1: Bonsoir, les taux paysans se resserrent sur Paris Les esprits s'échauffent, les voies d'accès par autoroute sont bloquées, barrées Les blindés de la gendarmerie sont sortis, les CRS aussi On peut dire que la pression monte à la veille du sommet européen dont les agriculteurs français attendent quelque chose, mais vraiment quelque chose Pas simplement un geste sur les jachères comme il leur a été promis Évidemment, les images en direct de l'assistancement Chili mazarin vont nous accompagner pendant toute cette émission Et puis tout à l'heure, sans doute qu'on aura des images de Créteil, le commissariat où euh, on se trouve euh, ceux qui ont été interpellés. Il y a eu 91 interpellations ce soir. Euh, il y a eu également 150 rassemblements, 8500 manifestants pour 5500 engins. Et il y a actuellement sept blocages en Ile-de-France. C'est hyper hyper précis. Bonsoir Édouard Legras. Vous êtes agriculture, pré président, agriculteur, président de la coordination rurale du Loir-et-Cher. -et, Et vous étiez à Matignon aujourd'hui C'est ça oui. Vous avez, des, vous avez eu des bonnes nouvelles
2: on a eu un échange, on va dire.
1: Bon, ben vous nous raconterez ça, vous n'avez pas, pas, pas d'annonce, pas de, pas, pas de, même pas la promesse
2: d'annonce Malheureusement, rien de concret encore.
1: Bienvenue, bonsoir, Johan. Bonsoir. Je salue Richard Ramos, le député euh, modem du, de Loire, et vous connaissez par cœur euh, les, toutes ces questions agricoles. Et vous me disiez, chez vous aussi, il y avait euh, le blocages. Bloc,
3: un euh, bloc au pont de la Loire
1: ça bloque au pont de la Loire. On sera avec Irène Tolleré, députée européenne Renew, euh, qui nous rejoindra euh, tout à l'heure. Et euh, par, par visio, je trouve intéressant de pouvoir... Bonsoir Irène. Je trouve intéressant de pouvoir euh, échanger entre vous, Irène, et, et, et Edouard, parce que je pense que vous avez beaucoup de questions euh, à lui poser, parce que visiblement, le nœud de toutes les questions, ce soir, se trouve quand même un peu à Bruxelles. Il y a un
2: gros, gros nœud qui se trouve à Bruxelles Effectivement oui.
1: Bon, J'ai plusieurs images à, à vous montrer D'abord ces agriculteurs embarqués par la police C'est peut-être euh, Une image qui a choqué certains 91 interpellations fin d'après-midi Interpellations d'agriculteurs qui ont franchi La ligne rouge dictée par Gérald Darmanin Le mine de Ringis, Le marché international de Ringis, C'est une zone sanctuarisée Donc ils ont été placés en garde à vue Parmi les, les personnes interpellées, vous avez peut-être reconnu le bonnet jaune De Karine Duc, coprésidente de la coordination nation rurale du Lot-et-Garonne qui est arrivée en tracteur euh, à Rangis. Elle avait fait le trajet depuis Agen. Euh, Alors ce qui s'est passé à Rangis, on va le revoir. En image, ce sont des, des membres de la confédération rurale, coordination, coordination. Ru coordination rurale, euh, qui sont entrés à pied. La séquence était en direct cet après-midi dans Punchline.
4: C'est pas ah, les mêmes,
2: c'est pas les mêmes, on n'a pas,
4: pas, pas, Le ouais. pas les boules de pétanque dans les poches.
2: Ouais. On, bah, les les boules, on va hein. pas vous taper, on va pas vous taper, on va pas vous taper, pas... de pétanque
4: dans les poches. Pas... Pas... on
2: atteindre notre but, hein, c'était d'investir euh, euh, le mine de Rungis. C'est fait, euh, de façon extrêmement pacifique, sans rien casser. Et euh, c'est ce qu'on a fait. Et puis tout d'un coup, euh, bon, ben, un peu vexé certainement, euh, les, les forces de l'ordre nous ont encerclés, ils nous ont nassés ici, maintenant on attend. Restez dedans Il en est rentré d'un ou Génial Il y a des pots de plainte du, du mine, et donc on va aller au commissariat de Créteil où on va être entendu. Tous les primo délinquants, les primo délinquants, ne vous inquiétez pas, rien de grave. S'ils ont que ça à nous proposer en réponse, vous inquiétez pas, un jour on reviendra ici.
1: Voilà, il y avait un peu d'humour quand même, sur les primo délinquants, sur le député.
3: Oui, ben c'est à la fois. Euh de la colère et puis à la fois des gens qui sont intelligents. Donc on est, on est dans quelque chose qui, à la fois, il y a, y a une forme de, de, de virulence, mais à la fois, on n'est pas sur des délinquants.
1: Non, mais j'avais très envie de voir comment ça fonctionnait à l'intérieur de Rungis, dans le droit. Leurs produits y sont, donc il euh, y a un petit coup de force, un petit coup de pression, mais, ouais, mais au fond...
2: Ils avaient donné la règle du jeu depuis une dizaine de jours où l'objectif c'était Ringis. donc euh, mmh. c'est pour ça, à partir du moment où on avait donné la règle du jeu... Euh, je trouve pas ça très sportif et euh, je vais rester calme. Mais c'est vraiment honteux ce qui s'est passé aujourd'hui.
1: Bah, allez plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous de, de bah, honteux Parce que vous avez dit, ils avaient donné la règle du jeu. On a, on a dépassé la ligne rouge.
2: Enfin, la ligne rouge, il euh, y a un moment, il n'y a aucune violence. Il n'y a, a pas de débordement. Enfin, ça reste des agriculteurs. Enfin, franchement, mmh. tout le monde préférerait travailler sur son exploitation. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà comment on est traité. Enfin, encore une fois, le terme, je crois, c'est honteux, en colère... Euh... Enfin, c est, c est, c est... Ça s'est toujours bien passé, et, et là, je sais pas, je sais pas quelle est la stratégie de, je sais pas, de monter la pression, de, de pourrir la situation, j'en sais rien, mais en tout cas... Euh... Bon,
1: là, vous considérez que la, la police, l'État a pourri la situation
5: J'en sais rien, c'est une question, je oui. m'interroge. La réponse, Johan Je suis assez partagé, parce qu'effectivement, il faut bien fixer une limite, et on ne peut pas tout permettre aux agriculteurs, malgré leur détresse, encore une fois, que tout le monde comprend, il y a une limite à tracer, elle a été tracée, elle a été franchie, qu'il y ait une sanction... Ça ne me choque pas, mais je peux comprendre aussi le point de vue qui consiste à dire qu'eux ont été interpellés et qu'il y a des non. délinquants dans l'ensemble des rues de France qui agissent non. en ah, toute est impunité. Que... Bon, en fait, je, je, est-ce qu'il fallait je vraiment une interpellation On va pas y passer
1: trois heures, mais est-ce qu'il fallait vraiment des interpellations et Selon
5: la loi, oui, puisqu'ils n'ont pas le droit de se trouver là, Rungis a porté plainte. Donc selon la loi, si on applique la loi, ils devaient être interpellés. C'est le cas, la loi a été appliquée.
1: La loi, c'est la loi. C'est aussi ce que dit euh, le préfet de police, M. Nunez. Aujourd'hui, il y a eu trois actions qui ont franchi la ligne rouge que nous avions fixée et nous
2: sommes intervenus. Il y a eu des interpellations, des personnes qui, sont placées en, qui ont été placées en garde à vue, 15 ce matin, donc 15 ce matin à l'une des entrées de Rangis. 91 personnes ce soir pour un mouvement spontané, cette tentative d'intrusion par des personnes
1: qui, se sont, qui, se, qui ont pénétré dans Rangis, dans le marché à pied. Mais ce sont des véhicules qui sont
2: déployés sur une posture défensive et absolument pas. Offensive. Voilà. Donc c'est euh, nous sommes dans la, la philosophie euh, de, de, de mise en œuvre de, du maintien de l'ordre qui est la nôtre pour ce mouvement.
1: Encore une fois, cette posture, elle est, elle est euh, une posture de grande modération dans les interventions. Mais je le redis très fermement, nous ne tolérons pas de troubles à l'ordre public. La voilà, grande modération dans les dans les actions. Bon,
2: franchement, je ne sais pas quoi dire. À part de la colère et puis on, encore une fois, les autres agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vont penser Il y a un convoi qui euh qui suit son cours depuis une dizaine de jours, on joue au chat et à la souris, on est obligé de, de chercher des adresses à la dernière minute, enfin c'est du grand n'importe quoi. Euh, pourquoi pas nous laisser faire et monter jusqu'à Ringis et tout le monde est content et une fois que vous Il n'y a jamais, jamais eu de souci, il n'y a jamais eu de souci. C'était un symbole, il
5: le savait très bien, c'était un symbole. Le on symbole voulait... a été atteint, ça a été fait. Ben, c'était compliqué. Ouais. Il faut dire quand même que le gouvernement a été très tolérant jusqu'à présent vis-à-vis -vis des agriculteurs. Si des écologistes, par exemple, avaient tenté de bloquer des autoroutes, etc., ils auraient été délogés immédiatement. Le gouvernement, sincèrement, a été extrêmement conciliant. On comprend pourquoi, parce que la population est du côté des agriculteurs. Je trouve que leur revendication est tout à fait légitime. Mais il faut aussi avoir conscience que le gouvernement a fait preuve de beaucoup de tolérance. Ça avez... une certitude. Vous avez
2: un suicide par jour chez les, les écologistes Je crois pas.
5: Non mais pardon encore une fois je comprends votre détresse mais je dire, là, un là, vrai là, 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 là on parle mmh. du respect de la loi c'est une chose différente je, je, moi je vous parle du respect de la loi je vous dis que le gouvernement a été extrêmement tolérant mais Après, moi, effectivement pardon, moi, moi il me semble qu'il respect, ah, qu
1: respecte quand même la loi il, il respecte la loi bah, quand Son... on bloque
5: une autoroute non
1: là, je... enfin
3: en l'occurrence on parle de rangis
1: ils sont non, pas rentrés mais... en force y une... fois,
3: il y a pas à la fois euh, Tout le monde avait le sourire. Vous l'avez dit, et, et vous savez que je défends le monde agricole, mais vous avez dit on a fixé les règles. C'est vous qui disiez ça. C'est pas vous qui fixez les règles, c'est quand même la loi. Et donc, derrière cette colère euh, que vous avez, et encore une fois qui est légitime dans les cours de ferme, c'est compliqué, euh, dont acte, mais je crois qu'à un moment donné, vous savez très bien que si vous aviez été jusqu'à Rungis, vous pouviez fermer Ringis et, et Rungis c'est le garde-manger c'est le garde -manger de l'île de France. Et donc il y, avait, il y avait un endroit, ça pouvait être dangereux. Donc moi je crois qu'il faut faire des choses comme vous le faites, qui sont très visibles, très musclées, etc. Mais dans le cadre de la loi, vous ne pouvez bon. pas être hors la loi. Ou alors c'est que là pour le coup, vous-même, vous allez à un moment donné, vous-même vous, vous déjuger. — Je trouve qu'on inverse un peu les rôles. Nous, la, la balle, elle est
2: dans le camp du gouvernement, quand même. On attend des revendications concrètes. On les a toujours pas.
3: — Mais on est d'accord
2: sur le sujet
1: ?— Ça, le, 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 fond du, le fond du sujet, il est là. On, on regarde encore une image. C'est sur, sur la 6. Alors euh, ce soir, déploiement encore une fois de, euh, de CRS, d'engins de, de, de la gendarmerie. C'est à bonne distance, ça se passe bien parce que depuis le début, ça se passe bien. Rangis, ça a été un point particulier, mais mais sinon, ça ça se passe bien. Vous disiez, on joue au, au, au chat et à la souris avec avec la police. Parce
2: qu'avec ce convoi, c'est un peu particulier depuis le départ. C'est hein. le convoi d'Agen. C'est ça, ouais. Ils sont arrivés dans mon département hier soir, mais euh, c'est pas facile. Un coup c'est Vierzon, un coup c'est Orléans, et puis à la dernière minute, on change de stratégie parce que on veut pas nous laisser passer. – Voilà,
1: bon, il y a une autre image que je voulais vous montrer, c'était cet après-midi, euh, on a retourné symboliquement le, le panneau de Paris, euh, on sait que le, le, le retourner les, les panneaux, ça a été euh, au fond le, le démarrage du mouvement, tout le monde euh, l'a pas vu d'ailleurs, enfin ça s'est fait assez discrètement, moi, ça, ça a démarré au mois de novembre, mais là Paris, Paris là aussi c'était un symbole, puisqu'on parle des, des symboles Charamos.
3: Oui, oui, c'était euh, le symbole, on marche sur la tête, mmh. mais ce, ce malaise agricole, euh, notre ami agriculteur le dira bien mieux que moi, il n'est pas, pas récent. Je veux dire, ça, fait, ça fait très longtemps qu'on sent, euh, on, on sent vraiment une, une, difficulté, une difficulté et que sur certains sujets, notamment dans les rapports de force entre les acheteurs, que sont la grande distribution, et le monde ouais. paysan ou celui qui transforme les produits agricoles,
1: bon. il y a un déséquilibre. Alors rentrons justement dans, 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 le, dans le vif du sujet. Je trouve le silence d'ailleurs de la grande distribution assez, assez sidérant, totalement ouais. sidérant. Alors on a fait le calcul sur deux produits, ça va vous intéresser. On a pris le lait et la pomme graine. Aujourd'hui, on a regardé l'écart entre le prix de, de vente et puis euh, le prix réel que le consommateur paye euh, dans son supermarché. Pour le lait, 1 litre, 0,45. Euh, Lactalis, tiens, d'ailleurs, achète un peu moins. 0,40. Le producteur, voilà, il, il vend son litre à 0,40 et dans un hyper, ça va jusqu'à 1,50. Et puis pour la pomme, je crois que c'est pire la pomme parce que... On est, elle est vendue entre, aux alentours de 0,40 euh, ah. par, le, par le producteur. Et dans les, les hyper, enfin vous l'avez remarqué, le prix des pommes, c'est fou. 3,30 euros. Et encore, ils sont obligés de s'aligner, les producteurs de, de pommes, sur la pomme polonaise. Et la, la question de la pomme, ils sont leaders hein, en, en Europe, ils sont numéro 2 dans le monde après la Chine, euh, c'est euh, insupportable en réalité ces, ces prix-là. Je pense que c'est là, là où on touche vraiment la, la réalité euh, de, de ce que vivent les, les producteurs les agriculteurs.
3: Moi, monsieur, il produit aussi des légumes, de, des oignons. Moi quand j'ai été élu en 2017, euh, six mois après, je prends mon écharpe, je prends un camion chez un paysan, je mets une tonne d'oignons dans le camion et je décharge devant un champ la tonne d'oignons. Ils sont payés entre 7 et 30 centimes. Il va me dire si c'est vrai. Et de l'autre côté, ils revendaient 2,49 euros. Donc j'avais déversé ma tonne d'oignons et donc j'avais montré les deux factures. C'est ça qui ne va pas. Il y a un moment donné, euh, il faut juste. Il euh, y aura plein de problèmes, mais de toute façon, il faut qu'ils soient payés au juste prix. Et on va en parler ce soir. Ce qu'il faut, c'est remettre l'alimentation. Au cœur de notre société. Depuis que l'homme des cavernes jusqu'à aujourd'hui, on, on a organisé la société autour de ce qu'on mange. Depuis la nuit des temps. Si aujourd'hui, on ne met pas au cœur de la civilisation, je veux manger quoi Je veux manger comment Et je veux manger à quel prix Tout ça, c'est de la littérature. C'est... Il faut rebaser une civilisation avec ceux qui produisent et qui nous permettent de dire on fait quoi pour eux pour qu'on puisse bon. manger et
5: qu'ils arrivent à manger de ce qu'ils font. L'éducation au goût est très importante. C'est aussi une éducation culturelle. L'écart que vous avez montré entre le prix de vente des pommes des producteurs et le prix de vente via la grande distribution aux consommateurs, il est hallucinant, cet écart de prix. Et la loi EGalim, me semble-t-il, était censée résoudre ces problèmes-là. Donc, manifestement, la loi EGalim, EGalim 1, EGalim 2, ne fonctionne pas. Bruno Le Maire, c'est
1: engagé y va y avoir ce matin plein de
5: CNews, à renforcer les contrôles, etc., etc., mais manifestement, malgré deux lois, ça ne fonctionne toujours pas. Alors... Mais le gouvernement, me semble-t-il, ne s'est pas suffisamment saisi, cela n'a pas mené suffisamment de contrôles parce qu'il n'a pas vu monter la colère. Pourquoi Parce que les agriculteurs, c'est la France silencieuse c'est la France qui travaille, c'est la France qui ne se révolte jamais, qui subit mais qui ne dit jamais rien et bien aujourd'hui voilà. cette France-là, elle en a marre elle est dans les rues, elle est sur les routes et encore une fois, je trouve cela légitime Je vais quand
1: même vous dire une chose sur la grande distribution c'est le tableau que vous avez vu, parce que euh, les marges c'est euh, trois fois à peu près. Hein. Euh, et on, a fait, on, on est allé chercher du côté de la grande distribution ce qui se passait. Marge brute, 29, quasiment 30%. Marge nette avant impôts, ce qu'ils annoncent, 2,3%. Une fois qu'ils ont payé des impôts, leur marge, en réalité, elle est de moins de 2%. Oui,
3: mais pardon, il y a plusieurs choses qui ont été dites. Les marges de la grande distribution, si vous montez des SCI pour être propriétaire de tous vos centres commerciaux, vous pouvez faire moins de marge. Donc tout ça, c'est des montages un peu subtils. Faut, il faut se méfier des chiffres. Bon, donc, il est bidon, dans notre tableau. Il n'est pas bidon, mais il, en fait, il, il, il regarde qu'à un endroit. Euh, vous avez aujourd'hui des, des patrons, et ensuite, en France, que ce soit Leclerc, Intermarché, sont des indépendants, ils n'ont pas l'obligation de déclarer mmh. leurs chiffres. Donc, c'est très, très compliqué, cette affaire-là. Euh, moi, ce que je regarde, de ce que vous avez dit tout à l'heure, et vous avez raison, c'est-à-dire, pourquoi, dans la loi EGalim, qui est une bonne loi, pas suffisante, mais c'est une bonne loi, on a laissé faire Eh bien, vous avez raison pour une raison simple. C'est que Monsieur Leclerc, quand il va à Bercy voir Bruno Le Maire ou les autres, il est le roi du pétrole. C'est-à-dire que qu'est-ce que dit Bercy à chaque fois à la grande distribution On va fermer les yeux, vous allez continuer à essorer dans les boxes de négociation les paysans et ceux qui transforment, parce que vous, vous allez nous faire de la déflation. Et donc c'est parce que Bercy ferme les yeux, parce qu'il laisse la grande distribution faire des prix bas pour faire de la déflation, que eux, ils sont étranglés dans les box de négociation. Nous, on voudrait surtout de la transparence, en fait. Parce oui. qu'aujourd'hui, vous parlez de la loi Egalim, nous, c'est encore vraiment
2: abstrait. Et aujourd'hui, sait... en fait, on voudrait savoir où va l'argent, tout simplement.
1: Alors, où va l'argent Je ne sais pas, mais euh, je sais que Irène Tolré, députée européenne Renew, nous, nous attend, qu'elle prend des notes depuis tout à l'heure sur ce qu'on se dit. Et, euh, et, 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 et on vous fait rire, visiblement. Euh...
6: Non mais je l'écoute et, et, et je trouve que la discussion est très intéressante et donc je souris d'entendre un débat de telle qualité.
1: Bon c'est gentil, euh, il va se passer beaucoup demain à, à Bruxelles, vous allez euh, faire partie de, euh, de la discussion euh, sans doute. Euh, les agriculteurs attendent énormément de Bruxelles, est-ce qu'ils attendent trop Est-ce qu'ils attendent trop de la discussion qui va se dérouler demain Et après j'aimerais que qu'Edouard legras vous, vous pose des, des questions, vous interroge sur toutes les questions qu'il taraude lui. Et euh, il se demande aussi euh, si euh, vous, allez faire, vous allez pouvoir faire quelque chose.
6: Alors, on va avoir des annonces concrètes qui ont déjà été mises sur la table sur des choses sur lesquelles on se bat depuis des mois. Par exemple, la dérogation sur les jachères, les fameux 4%. Euh, en revanche... Le, toutes les perturbations de marché liées à euh, la guerre en Ukraine, on a euh, des propositions sur la table hein, qui permettent de protéger le poulet, la betterave, le sucre, mais on n'a toujours pas les, les, les céréales. Et donc c'est vrai que quand on a euh, les perturbations d'un marché qui sont liées à une guerre avec des destructions de, de routes logistiques, bien malheureusement, les solutions euh, qu'on se bat d'arrache-pied pour construire, elles ne sont pas immédiates. Mais je réponds à vos questions.
2: Nous, la principale préoccupation, je crois, des agriculteurs euh, en France, c'est ce, ces fameuses clauses miroirs. Ou euh, on voudrait tout simplement les marchandises qui rentrent sur notre non. territoire correspondent à notre cahier des charges oui, français La pomme en fait partie.
1: Hein. La pomme que j'ai citée tout à l'heure. Je crois qu'en France, ça. on a le droit d'utiliser 35 produits euh, phyto, etc., euh, désherbants, tout ça. Euh, en Pologne... Mais tout en fait partie. En Tous les Pologne, c'est en fait 200. Tous bon. les
5: produits sont concernés,
1: en réalité. Alors, que peut faire l'Europe, Irène Toleray
6: en fait, euh, quand on ouvre le marché euh, unique à travers des accords de commerce, donc on ouvre le marché unique. Donc si on a un texte qui n'est pas appliqué de manière homogène sur le marché unique, donc si on a une directive où chaque État fait un petit peu euh, ce qu'il veut au niveau de l'interprétation, on n'arrive pas à mettre une clause miroir. Donc il faut vraiment qu'on ait des règlements très solide, pour pouvoir avoir des, des clauses miroirs. Et après, le fait de poser la clause miroir, il faut ouais. quand même arriver à pouvoir l'analyser. Bon, Et donc, donc pas de, pas la, la clause miroir, c'est pas possible.
5: Donc c'est pas possible la clause miroir. Johan non, mais je, je crois ça, que dépend. Pas... ça
6: dépend. Ça dépend. Si, il y a des fois, c'est possible.
5: Mais pas toujours. C'est pas la peine de tergiverser. Il y a une seule chose qui va compter demain. C'est la chose suivante. Est-ce qu'Emmanuel Macron, demain, décide, oui ou non, d'engager un véritable bras de fer avec ses homologues européens Est-ce qu'il décide d'aller à la confrontation avec l'Allemagne, par exemple Est-ce qu'il décide d'aller à la confrontation avec Ursula von der Leyen Est-ce qu'il arrive demain à Bruxelles en disant « Voilà, j'ai une crise politique intérieure grave en France, j'ai de graves problèmes politiques à résoudre, donc maintenant, on se met autour de la table et on discute et je ne céderai pas ». Est-ce qu'il va à la confrontation j'ai un doute, ça n'est pas tellement son style de faire cela. S'il ne le fait pas, ça n'est pas la peine, les problèmes ne se résoudront pas.
1: Les normes, l'écologisme va-t-elle tuer nos agriculteurs Tous les soirs des témoignages ubuesques qui vont reprendre cette discussion après. Écoutez.
2: On a demandé aux français, aux producteurs français, de produire en respectant l'écologie. Beaucoup de producteurs sont haute valeur environnementale. Ça a été créé par le gouvernement, avec les associations écologistes, les consommateurs, les agriculteurs, les coopératives. Personne ne pouvait revenir dessus. Aujourd'hui, on est tous HVE, à 80%, 90%. On nous change les règles. Et on nous dit, vous avez un an pour vous mettre dans les normes. Parce que les normes d'hier, elles n'étaient pas bonnes. Donc on vient mettre de la pression et on nous dit, comme ça, il y en a la moitié qui vont dégager. Donc c'est volontaire, on veut tuer les paysans français.
1: Qui veut tuer les, les, les paysans français Là, c'est l'Europe, c'est les, les surnormes inventé par les, les petits gris à Paris, à Bercy, Richard Ramos.
3: Non, je ne pense pas qu'en tout cas, on veuille tuer les paysans français. Mais on, on fait tout pour les tuer, ce qui est un peu différent. En fait, moi, ça fait des années que je me bats là-dessus. Euh, on ne peut pas imposer à nos paysans des normes et import, importer des produits qui n'ont pas les mêmes normes. Mmh. Vous avez parlé tout à l'heure des pommes. Euh, moi, dans le Loiret, je suis à côté de chez lui, les cerises. Il euh, y avait un produit qui s'appelle le dimitoate. Oui. On a dit stop, plus de dimitoate. Mes producteurs de cerises, ils ont arrêté d'en mettre. Mmh. Ils ont baissé quasiment de la moitié la productivité. Et on avait des cerises qui venaient d'Espagne de, et d'Italie avec du dimitoate.
5: Et de Turquie. De Turquie. Et de Turquie,
3: <rire> exactement. De Turquie. Et qui, et qui étaient souvent estampillées européennes euh, euh, en Italie. On marche sur la tête, on devient dingo. Et donc ça, c'est pas négociable avec l'Europe. Moi je suis assez à l'aise, je suis dans la majorité présidentielle, j'ai voté contre le CETA, et j'ai toujours dit, depuis le départ, pourquoi Parce que l'autre problème, et là il faut qu'il nous en parle, l'autre problème des accords internationaux, que ce soit le CETA qui c'était les accords avec le Canada, moi, je l'ai pas signé. Là, aujourd'hui, on nous parle de l'accord avec le Mercosur. Le problème, c'est que pour vendre des avions, des centrales nucléaires et pour vendre des poubelles avec des, des grands groupes industriels, la variable d'ajustement, elle s'appelle l'agriculture des française. Des voitures, des voitures. Des voitures. Des 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 voitures. allemandes, vous... exactement. Oui, oui. Pardon. Euh, et, et la variable d'ajustement, elle s'appelle quoi elle s'appelle l'agriculture. C'est-à-dire que eux, c'est tout à chaque fois la variable d'ajustement. Ce n'est pas possible. Irène
1: Toleray, répondez à ça. Est-ce que l'agriculture française est la variable d'ajustement dans, dans ces grands deals
6: L'agriculture la, la, française, elle est exportatrice. Et ça va même plus loin. Nos vins, nos spiritueux, nos champagnes qu'on envoie, nos fromages à hausser. J'ai ici de la crème de comté... C'est des, des choses qui marchent très très bien. Et donc ça crée de l'attractivité touristique qui crée du tourisme Mais... et du développement rural. Il ne faut pas oublier qu'on a une agriculture qui fonctionne très bien et puis une agriculture qui est plus fragilisée. Et sur le CETA, le CETA qui était censé être la mort de l'agriculture française, on a augmenté nos exportations, y compris bo bovines, en direction du Canada. Tous les chiffres du CETA sont positifs. Pour l'agriculture. Alors
3: Richard, Richard, Moi, Ramos Richard Ramos réagit est et dans puis Edouard Legrave qu'on exporte du vin, à ce que je sache, si j'exporte du vin euh, euh, dans des pays qui ne peuvent pas le produire, ça ne me gêne pas. Mais que j'importe des produits, aussi. que j'importe des si produits euh, que je suis capable de produire en France, c'est une aberration. C'est une aberration, l'Europe est devenue folle Quand j'ai un paysan français qui est capable est de produire mort. un produit, eh bien il produit en France. Quand moi je lui vends, je vends du vin à un Australien ou, ou, ou ailleurs et qu'il ne sait pas en produire, c'est normal Si je lui vends un fromage parce qu'il a un goût de terroir et que je lui vends quelque chose qu'il n'a pas, c'est normal C'est une relation internationale, commerciale, normale Mais pourquoi on va importer des produits que nos paysans savent faire eux-mêmes et, oui,
2: et Alors, si vous enlevez les vins et les tout spiritueux, tout nous, nous sommes devenus déficitaires en termes alimentaires euh, je crois il y a deux ans, donc euh, il y a un moment c'est pas vrai ce qu'elle dit cette dame. Allez, Irène répondez maintenant que vous nous avez énervé. Non,
1: vraiment
2: non, si vous Parce que vous avez mis les vins spiritueux, je parle au niveau alimentaire.
6: Non mais si vous prenez la filière fromage avec les signes de qualité, en valeur, ça dépend comment on compte. Hein. Mais en fait la filière française elle est exportatrice, les céréales sont exportatrices, les fromages sont exportateurs. Donc on a des filières fragilisées, l'élevage. Les produits de matières premières euh, comme le lait, ces filières-là, travaillons dessus. Mais en aucun cas, ne nous refermons parce que l'export est aussi une garantie d'avoir des marchés on, on, on veut, on veut... qui permettent de mieux résister quand on a des chocs économiques ou euh, euh, climatiques. On ne on veut, de... veut pas se
2: refermer, on veut juste avoir les mêmes règles, on veut jouer sur le même terrain. C'est tout. Est-ce que vous pouvez leur garantir Madame euh, le député,
1: la députée, est-ce que vous pouvez leur garantir à ces agriculteurs qu'ils vont jouer avec les mêmes règles demain Est-ce que vous allez vous battre pour ça Parce qu'au fond, c'est ce qu'ils attendent de vous.
6: Alors nous, aujourd'hui, on a bloqué le Mercosur, mais ce qui est sûr et certain, et ce sera l'enjeu euh, des prochaines campagnes européennes, la prochaine politique euh, commerciale européenne, c'est qu'on doit passer du libre-échange au juste-échange. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit très bien, sur certaines filières qui sont fragilisées, ce n'est pas possible d'importer une nourriture que nous ne voulons pas produire. Ça, c'est clair. Mais en revanche, on ne doit pas se refermer parce que qu'on exporte des produits culturels, alimentaires, qui nous font rayonner dans le monde et qui nous amènent du tourisme. La première... Cause de choix de la destination touristique française, ce sont nos paysages. Et oui, nos mais les agriculteurs, ils, pas, ils,
1: ils veulent pas être des, 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 des endroits visités. Ils veulent, ils veulent bosser. On va en reparler. Juste ah non une non réaction non. du Johan. Attendez, juste une réaction du Johan et après
5: on doit partir sur le terrain, s'il vous plaît. Non, mais il n'est pas question de se refermer. Mais effectivement, si l'accord Mercosur était signé en l'état, il ne ah le sera non. pas. Il ne le sera non. pas vraisemblablement. Mais s'il était signé en l'état, ça voudrait dire qu'on aurait chaque année en France 100 000 tonnes de viande bovine importée au sein de l'Union européenne. Non. On sait comment la viande est produite au Brésil. Brésil, elle est bourrée d'antibiotiques pour que les, les vaches grandissent Mais c'est ce que disait M. Rameau, ça sert donc, à quoi
1: d'importer de, de, peut... de la viande qu'on est capable de produire est mais, Des non, mais, produits On n'est est de pas
5: capable de la produire, c'est qu'on ne tolère pas les antibiotiques, ce genre d'antibiotiques mm. en France, pourquoi est-ce qu'on tolérerait ces produits importés du Brésil Ça n'a absolument aucun sens, donc évidemment il ne faut pas que cet accord soit signé en l'état. 21h30,
1: j'aimerais qu'on oh, oh, Vous, avez, Je vais vous redonner la parole. Promis, c'est promis, c'est difficile d'être en visio, c'est encore plus difficile d'être à Bruxelles ce soir, en particulier. Mais il faut qu'on aille à, à, à Créteil pour, pour retrouver Mickaël de Santos. Parce que, Mickaël, vous vous trouvez à côté du, du commissariat où se déroulent les, les gardes à vue. Il y a 91 gardes à vue ce soir
4: Oui, je vous le confirme, 91 gardés à vue ici au commissariat de Créteil, ils ont été interpellés lors de deux actions. La première a eu lieu ce matin, des agriculteurs de la coordination rurale étaient, étaient arrivés avec leur tracteur hein, leur, euh, au niveau d'une entrée du marché de, de Ringis, ils ont été interpellés, ils étaient 15 à être interpellés à ce moment-là. Et puis un, un autre groupe a été interpellé dans l'après-midi, il était aux alentours de 17h, ils ont tenté de pénétrer dans un, un, une société de, de logistique située à, à Rungis. Certains d'entre eux ont réussi euh, d'ailleurs à pénétrer dans les lieux. Ils en sont euh, sortis euh, puisque les forces de l'ordre ont réussi à évacuer euh, les lieux. Finalement, ils ont été euh, nassés euh, par la police puis interpellés euh, et donc placés en, en garde à vue. Euh, ils sont pour certains ici, dans ce commissariat de Créteil, pour d'autres dans d'autres commissariats euh, du euh, Val-de-Marne not notamment à Maison euh, Alfort. Euh, les agriculteurs euh, donc sont ici. Pourquoi Parce que une plainte a été déposée pour dégradation, une plainte déposée par le mine. Eux contestent bien évidemment cette version des faits. Ils considèrent n'avoir rien fait. Ils ont agi de manière pacifique, c'est ce qu'on nous a dit. Leur objectif n'était pas du tout de casser ou d'affronter les forces de l'ordre. C'était une opération coup de poing, mais sans coup de poing, juste pour montrer finalement qu'ils étaient capables de pénétrer dans l'enceinte de Ragis, comme ils l'avaient promis. Donc pour le moment effectivement, ces personnes sont placées en Garde à
1: vue. Euh, — michael Je remercie aussi euh, Raphaël Lazreg, euh, qui nous permet d'avoir ces images en direct depuis l'autoroute Assis, depuis euh, Chili-Mazarin. La faute à Bruxelles. Beaucoup de producteurs le pensent. Écoutez. <rires>
4: Un des problèmes
5: de, de, de ce qui se passe ici, c'est aussi de Bruxelles. On nous impose toujours plus d'écologie, toujours plus de, de verdissement de nos cultures, euh, sauf que derrière, nous ça a un coût euh, et on n'a pas la rémunération en face. Quoi. Donc au, au contraire, on creuse, on creuse notre, notre trou et donc on attend de Bruxelles qu'ils s'en rendent compte et qu'ils viennent nous aider. Quoi. On creuse notre trou et on voudrait que Bruxelles se rende compte. Oui. Bruxelles, ça n'est pas un ovni, ça n'est pas une autre planète. Bruxelles, c'est nous, ce sont les dirigeants des pays européens, ce sont les dirigeants, dont les dirigeants français, qui ont donné mandat ou à la Commission européenne, etc., pour aller négocier des traités. Mais les pays étaient d'accord pour entamer ces négociations. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas dans ces négociations, on vient de les aborder. Soit Emmanuel Macron redira demain qu'il ne veut pas du Mercosur en l'État, mais Bruxelles, il faut bien comprendre quand même que Bruxelles, ce sont les chefs d'État européens, réunis demain en Conseil européen, qui prennent ensemble des décisions. Ben oui, Bruxelles, c'est Irène Toleray, par exemple. C'est vous. Donc,
1: euh, c'est pour ça que vous avez une énorme responsabilité. Richard Ramos.
3: Oui, mais évidemment, à Bruxelles, il y a une forte responsabilité, mais il n'y a pas que Bruxelles. Il faut aussi prendre notre part localement. Je veux dire, vous savez... Euh, moi, je, je vois des anciens élus là, en Occitanie, ce n'est pas, pas mon département. Je vois euh, euh, Guy Torrey qui a depuis des mois me dit les viticulteurs ils vont dans le mur. Ils vont dans le mur. Et Guy Toreil n'a cesse de le dire. Il dit, attention, euh, demain, avec le réchauffement climatique, on va avoir des problèmes. Donc là, il faut, faut sauver notre viticulture. Il monte une association, La Réplique du Goût, pour faire ce que vous disiez, essayer de trouver, à donner du goût aux enfants dans les écoles pour retrouver des bons produits et acheter local. On a des agriculteurs euh, et, des, et des maires ruraux. Je pense à Jacques Bayona qui dit, voilà, je vais planter des pistachiers. Parce que je pense qu'avec le réchauffement climatique, je vais devoir changer mon mode de production. Il n'est pas aidé. Il, me, il, il crie au secours. Il dit, je demande quelques aides pour, pour planter. Il n'est pas aidé. Et donc, à la fois, il faut dire à Bruxelles qu'ils prennent ses responsabilités. Mais il faut que, sur les territoires, on accompagne le changement et ceux qui ont envie de changer.
1: Non, est-ce est que toutes ces, 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 ces demandes... Euh, et, pour sauver la planète en quelque sorte parce que c'est ça ce qu'on nous dit, ce qu dit aux agriculteurs sauver la planète Faites des plantations faites pousser ce que vous voulez mais sauver en même temps la, la planète est ce que c'est trop est ce que c'est trop fort est ce que vous en sortez ou est ce que ça fait euh, vraiment euh, terriblement chuter vos rendements
2: mais en fait euh, nous déjà on veut pas être les fonctionnaires de Bruxelles on veut pas vivre de prime on veut vivre de prix déjà ça c'est ça c'est la première chose et euh, en fait, euh, si vous voulez, ce qu'on a demandé à M. Attal ce midi, c'est on veut vraiment un, un cap. Et aujourd'hui, on a l'impression sur les 10-20 dernières années, on fait que du slalom. Mmh. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à s'y retrouver. Et il vous a convaincu ou pas Vous avez à peu près le même
1: âge que Gabriel bien, il est Lattit plus jeune que moi. Il est plus jeune que vous. Mmh. Très bien. Bon, enfin, vous êtes dans, dans la même génération. Est est que, est, 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 il Est-ce qu'il vous comprend ou pas est, il est. Euh, ou c'est pas vraiment. Euh, c'est pas son truc. C'est pas sa culture. C'est pas. Je
2: euh... l'ai trouvé à l'écoute ce midi. À l'écoute, euh, l'échange a été constructif. Euh, Mais c'est quoi un
1: échange constructif
2: Oui, je vous ai compris. Non, on a fait des demandes. Alors, euh, on espère qu'il y aura euh, un, des nouvelles annonces dans les prochains jours. Normalement, demain. Et on Mais que quoi, c'est quoi, sur quoi en fait Parce que ça fait une semaine qu'il y
1: aura des nouvelles annonces
2: non, ouais. mais il y, y a des choses qu'on demandait encore au niveau, des, au niveau des charges, au niveau des normes. Normalement, on a encore amené des choses aujourd'hui, donc euh, bah, on verra ce qu'il va nous dire demain. Et ben, on est, est passé
1: à Tal tout à l'heure, parce qu'il était au Sénat cet après-midi. On se retrouve dans un instant, parce que c'est l'heure de marquer une pause, mais Et on Pour marquer cette pause. Je... Il y avait cette image qui me plaisait beaucoup tout à l'heure. Manger français, ça a été fait avec des tracteurs. Ça a été fait, on dirait des petits jouets, mais des tracteurs. C'était à Villefranche-sur-Saône. Allez, à tout de suite. Image en direct pour la suite du Meilleur de l'Info. Notre fin sera votre fin. Ça, c'est un slogan qu'on a vu, euh, revu, mais qui est très important. Et il y a une question qui se pose c'est la responsabilité du consommateur dans tout ça. Est-ce que le consommateur a une
2: responsabilité pour vous ah, C'est compliqué. C'est euh, ce que je dis. Quand euh, quelqu'un gagne le SMIG, lui demander de dépenser plus pour, euh, pour manger alors qu'il a trois enfants à nourrir ou je ne sais quoi. Enfin, c'est. Je ne sais pas. Faites le marché, faites le marché. <rire> allez chez le boucher.
1: Vous allez apercevoir que la, la viande c'est pas, pas plus cher qu'en supermarché. Ça
5: tout le monde a envie de bien manger, manger des bons produits. Ouais. Seulement un poulet français bio c'est dix fois plus cher qu'un poulet qui vient d'Ukraine. Donc vous avez bien. Alors qu'est-ce qu'on qu fait Alors le, le poulet moyens, ukrainien.
1: Tiens. Alors le, le poulet ukrainien, moi c'est ma passion. Irène Toleré. le poulet ukrainien. Vous avez dit on, a, on aura des, des choses à annoncer demain. On va on va arrêter d'en importer autant.
6: Alors, il va y avoir des quotas avec des calculs, mais je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit. On jette 30% de notre alimentation, donc on parle 10% par-ci, 10% par-là. Si on respectait la production de nos agriculteurs et qu'on jetait moins... Et eh bien, ça, on peut faire des choses qui sont mieux. Moi, j'ai travaillé en tant qu'élu local dès la maternelle pour éduquer les jeunes à respecter les légumes et retrouver des choses qui viennent peut-être du passé, mais qui sont du bon sens. Et là, on arrivera à avoir une agriculture. Si on ne respecte pas notre alimentation,
1: ça oui, mais... porte des choses ah ouais. pas chères. Allez, le, le, non, mais le, le, le poulet ukrainien plutôt.
3: Euh, le poulet Alors, ukrainien, il n'en faut non. pas. Il n'a pas les mêmes normes que nous. Et ça, en Grèce un, seul, un seul mec qui argi milliardaire. En plus, est
5: milliardaire. – c'est ça. C'est-à-dire euh, que le on ne poulet... sauvera pas l'Ukraine avec, euh, avec le poulet ukrainien. On sauvera pas l'Ukraine avec le poulet ukrainien. c'est un, 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 un oligarque. qui
3: prend le pognon, oui. une seule personne avec des poulets sales. Mais Est-ce qu'on va le dire à Bruxelles, s'il vous plaît Est-ce qu'on va le
1: dire à Bruxelles Le poulet non, ukrainien ne sert pas à sauver l'Ukraine. Non.
6: Alors dans la proposition de la commission, il y a euh, des clauses euh, avec des quotas qui concernent le poulet, la betterave et le sucre mais qui ne concernent pas le maïs et les céréales oh, mais... et je pense que c'est inacceptable si on n'a pas le maïs et les céréales. Et pas, le... de,
3: pas de poulet ukrainien du coup nu, pas de blanche, du coup nu, pas de jaune, de la noire du Berry, de la blanche du Gâtinais, de la Géline de Touraine. Voilà, on, va voilà, en des, on va en mettre voilà, du vrai poulet français. On, voilà. les, on les a là. Il n'y a pas besoin non, de ça. On a des, on a des, des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. Le poulet, euh, où on a l'impression quand on mange le poulet ukrainien que l'os c'est un chewing-gum on leur laisse et nous on fait des poulets de race et on essaie d'en manger moins de la viande, mais de la meilleure chez des petits producteurs. Mais vous avez entendu, je ne sais pas si vous
1: avez entendu euh, Stéphane Manigold il euh, y, y a quelques jours, qui disait qui, qui, qui défend les restaurateurs français, le bien manger, etc., qui racontait qu'il était sur un élevage de, de canards et que euh, des très beaux canards, qui étaient en liberté, qui étaient très beaux, des belles bêtes, et mais euh, mmh. sauf qu'ils allaient dans l'eau. Et que s'ils si vont dans l'eau, ils ont des pas de hein, je rappelle, s'ils vont dans l'eau, ils n'ont pas le label rouge, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans l'eau, parce que Bruxelles ne veut pas qu'ils aillent dans l'eau.
5: Non, mais Sur, sur les, les, les volailles qui viennent d'Ukraine, il faut dire que la Commission a d'ores et déjà accepté des mesures de sauvegarde sur les volailles pour éviter que l'exemption des droits de douane ait un impact sur les volailles françaises. Donc là, il y a déjà une mesure qui va dans le bon sens pour les agriculteurs français qui travaillent dans la volaille.
1: Est-ce qu'on écoute Gabriel Attal ou Emmanuel Macron Gabriel Attal. Allez, cet après-midi au Sénat.
4: Nos agriculteurs croulent sous les normes. Chacune de leurs initiatives peut relever du parcours du combattant. Chacune de leurs actions est réglementée et surréglementée. Alors oui, chacun de nos concitoyens partage leur volonté de respirer, de se débarrasser de procédures inutiles, de voir leurs initiatives libérées de la bureaucratie. Nos agriculteurs s'interrogent sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils savent ce que la PAC leur apporte, mais n'acceptent pas plus que nous certaines de ces lourdeurs. Alors oui, nos compatriotes s'identifient à cette interrogation, nos compatriotes qui savent très bien que nous sommes plus forts grâce à l'Europe, mais exigent que l'Union Européenne soit plus proche, plus efficace et plus protectrice.
1: Oh, Edouard Legrain, vous êtes plus fort grâce à l'Europe, c'est ce qu'il vous a dit
2: Il faut, faut rappeler que la France dépense plus qu'elle ne
1: reçoit pour la PAC. 22 milliards, elle dépense et elle en touche 11 milliards. Donc, euh, enfin, les gros, je 11
2: milliards qui reviennent. Par rapport à ces propos-là, je suis quand même bien dubitatif. Donc vous êtes pour qu'on arrête la PAC Comment On arrête la PAC Comment ah, moi, en, en, encore une fois, moi, je suis pour qu'on ait les mêmes règles pour tout le monde. Ah, mais est-ce qu'on arrête la PAC De ah bah, toute façon, si on n'a pas la PAC, on a plus d'argent en France. Donc, moi, ça me va très bien. Très
1: ah, bien. Bon, Irène Tolré, vous avez fait un petit signe. Allez-y, allez-y.
6: On, on récupère euh, peut-être moins que ce qu'on donne, mais 40% de l'économie française dépend du marché unique. Donc, c on donne 1%, on récupère 0,6%, mais 40% de nos emplois de notre activité économique dépend de l'Union Européenne. C'est une bonne affaire.
1: Bon, visiblement, Emmanuel Macron est sur, est sur la même ligne. Écoutez.
5: Quand on regarde les choses, euh, les fruits et légumes, le maraîchage, la viticulture dans certaines régions, je pense en particulier l'hérault, le Gard, l'élevage, euh, la volaille, ont connu des difficultés ces derniers mois. Mais je pense que ce serait de la facilité de tout mettre sur le dos de l'Europe. Voilà.
1: Pas la faute de, de, de toute l'Europe. Je, je crois que c'est 50%. Le, 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 la France est l'un des pays qui reçoit le plus de l'Europe. autour de 50% par rapport à un pays comme, comme la
3: Pologne ou, ou la Roumanie. Oui, oui, mais après, ça coûte aussi à la France et ça coûte mmh. plus cher. Etc. Mais je pense que on ne peut pas non plus se refermer totalement, parce que sinon on aura aussi, on le disait tout à l'heure, des productions, notamment mmh. nos vignerons, euh, qui sont des grands exportateurs. Donc il ne faut pas, euh, on peut pas tout fermer, il, faut pas, mmh. il ne faut pas tout fermer. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut bagarrer pied à pied en Europe et de dire que l'agriculture, manger, ça fait société en France. Et qu'on euh, va tourner autour de ça, de penser comment on va réinventer l'alimentation dans la société, dans la société française. Et moi je le dis sur ces sujets-là, euh, je pense que la grogne, elle est depuis très très longtemps. Depuis très longtemps, elle est là dans les cours de ferme. On n'a pas fait de campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'on a enjambé la campagne présidentielle. Et en fait, il y a quand même un truc. On, on respire de l'air, on boit de l'eau euh, et on mange. Eh bien, il faut dire aujourd'hui, c'est quoi les politiques de, pour manger dans les vingt prochaines années Qu'est-ce qu'on veut manger À quel prix et comment Parce que on marche un peu sur la tête. Je vais donner un exemple très concret. La, la France, comme partout dans le monde... Elle se métropolise, c'est-à-dire on a beaucoup de gens qui habitent les grandes villes. Quand on regardait autrefois un match de foot, euh, on se venait un petit bourguignon, puis à la mi-temps il y avait plus besoin de réchauffer, on mangeait. Aujourd'hui, on va commander Uber Eats. Ça veut dire que je commande un plat et que 30 de ce que va mettre dans mon assiette en carton, ce n'est pas de ce qu'il y a dans l'assiette, c'est du service, parce que je suis assez feignant pour ne pas cuisiner. – Mais on a accepté, donc on monde... est responsable, tout donc, à l'heure vous est posiez responsable. La, que... donc, la question et le consommateur. – le, le consommateur, il a aussi une part de responsabilité.
1: – Il nous reste une minute trente, donc euh, la, la parole d'abord à, à Irène Tholray, euh, encore une fois, allez-vous vous battre pour euh, vos, nos agriculteurs
6: ?– Alors, je me suis battue, je me bats, et je continuerai à me battre pour nos agriculteurs, parce que si je suis euh, devenue députée européenne, c'est pour ça, pour ce combat-là, pour la ruralité, pour nos paysages, pour nos paysans, pour notre pays. Pour notre culture, pour notre bonne nourriture française.
1: Alors juste une question parce qu'on a une Mercosur, non, pas de Mercosur, etc. Non. Mais si on est, mais attendez, attendez, mais si on est, ça, ça, ça se joue comment Ça se joue à main levée Ça, ça se vote comment à La majorité en réalité
5: Il y a des discussions qui sont évidemment engagées, qui seront des discussions longues. Mais de toute façon, la Commission européenne dit aujourd'hui en l'état le Mercosur ne peut pas, pas être voté, mais les négociations continuent. Donc de toute façon, il y, pas, y a une sorte de consensus. On n'est pas, on est pas que...
1: majoritaire. Euh, Emmanuel Macron. Euh, euh, viens, euh, dit euh, j'en je veux, veux pas etc il suffit pas qu'ils disent j'en veux pas pour que ça se passe pas
5: non mais il est vrai quand même que la voix de la France en Europe est une voix particulière qui est une voix euh, qui voix compte, compte, compte quand même un peu plus que les autres et quand la France dit quelque chose au sein de l'Union Européenne, elle est quand même Généralement écoutée et des négociations Vont s'engager
1: Edouard, Edouard Legra, pardon vous avez la, 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 la dernière, Le dernier mot pour vous euh, Ce soir donc, euh, le, le blocus est là presque autour de, de, de Paris Nous sommes en train de trembler On ne sait pas si on va pouvoir se nourrir Encore euh, euh, un non. jour, deux jours Ou un mois
2: Pour mais... revenir euh, au sujet d'actualité J'espère surtout que mes collègues vont sortir Rapidement de, de ah. garde à vue Parce qu'encore une fois, c'est vraiment pas normal
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous Je salue Irène Toleré C'est toujours compliqué les, les, les visios Mais il faut que vous fassiez votre boulot à Bruxelles C'est normal oui, C'est là-bas que ça peu. se passe ce soir Merci, merci beaucoup Richard Ramos Merci euh, Johan Dans un instant c'est Maureen Vidal Que vous allez retrouver avant Soir Info euh, 22h30 désormais Vous le savez Julien Pasquet euh, Et encore merci à tous ceux qui nous ont permis De faire cette euh, édition Avec ces images en direct Depuis l'autoroute Chili Mazarin, tracteur contre CRS. Ce soir, on va continuer à vous en parler.